0: ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Mind Action. Estoy muy emocionada porque estoy usando como un nuevo programa que a la vez me tiene un poco confundida porque es nuevo, pero estoy tratando de simplemente como empezar a usar algo un poco más diferente. Empezar a usar algo como que me reta un poco. Eh, que mejore la calidad del podcast, eh, el audio, de todo. Entonces, this is the first episode with this programa, <risa> program o app o no sé cómo se le llama. Pero bueno, como ven en el título de hoy, eh, hablo acerca de la ansiedad. Y vamos a tocar muchos temas acerca de la ansiedad porque eh, yo tengo un episodio acerca de vivir en el presente, cómo Dejé de tener depresión por enfocarme en el presente. Y yo tenía antes ansiedad y se me quitó. De... Del verano del año pasado a diciembre, todo del año pasado el 2021, duré como unos ocho meses sin ansiedad. Y les juro que fueron los mejores meses de toda mi fucking vida. Fue muy bueno, fue muy sanador, fue muy... No sé, de verdad me encantó. Estaba muy, muy, muy feliz, muy tranquila con mi vida. De hecho, estaba viviendo como en un ambiente que me gustaba mucho. Y luego pegó enero y estaba en un ambiente que se me gustaba y en el cual me quedé como por mucho tiempo. Y me volvió mi ansiedad y solo con el paso del tiempo se ha ido aumentando. Y la ansiedad simplemente, no lo voy a buscar en términos científicos, pero es... Vivir en el, en el futuro. Eh, o en las suposiciones de que otras personas dirán. O en las suposiciones de lo que tú vas a hacer. O lo que tú vas a vivir. Etc. Y eso te hace no estar presente. Y no, cuando no estás presente, de cierto modo no estás viviendo. no eh, Yo llevo mucho tiempo como que informándome acerca de la ansiedad. Mi ansiedad. Sí me han dado como ataques de ansiedad. No han sido como muy recurrentes, vaya, eh, tuve dos o tres este año, eh, pero nunca he tomado, nunca me he medicado, no siento que mi ansiedad llegue a ese límite en el cual, no limite a ese grado en el que yo tenga que, eh, vaya, tomar pastillas o algo así, o medicarme porque mi ansiedad no me deja vivir, no. No. Eh, considero que mi ansiedad, sí si es algo que yo controlo, definitivamente que tengo el poder de controlarlo y mm, me he dado cuenta que al querer controlar algo, eh, esa cosa termina con, controlándome a mí entonces he decidido estos últimos días, yo llegué a Europa, estuve unos días en España, luego unos días en Londres, luego llegué a Italia y estuve tres días como que conociendo y me encerré literal cinco días. O sea, cinco días en los cuales no salí... No voy a decir no salí del cuarto porque salí del cuarto. O Estoy sea, grabando en un comedor, pero he salido al jardín. O sea, como que no he salido tanto de la casa más que creo que ayer salí a caminar. Eh, um, y es porque me está dando como que unos ataques de ansiedad. Como, no ataques pues, pero sí me estaba llenando mucha ansiedad por unas decisiones que tengo en mi vida como estaba viendo qué onda y simplemente me harté, o sea, estaba llorando en la regadera y me harté y dije, ¿sabes qué? A ver, vamos a sacarnos otra vez de este loop de ansiedad. No me estaban sirviendo los consejos que yo recomendé en mi primer podcast que dice vivir en el presente. De cierto modo, como que sí sigo practicando como la respiración, como que se supone que cuando no estás respirando bien o no sientes tu respiración es porque estás viviendo en otro tiempo en el pasado en el futuro pero no en el presente entonces cuando estás respirando conscientemente estás presente en el momento y bueno volviendo más al tema eh, desarrollé como estas pequeñas tácticas que siento yo que me eh, me van a servir sí me ayudaron porque ayer las empecé a implementar en la mañana y después de haber llorado y haber como, no tocado fondo pues pero como que llegara un punto en el que dije, sabes que, tengo que esto tiene que cambiar, entonces eh, decidí como ok, vamos a hacer esto vamos a hacer una lista de cosas que sé que me pueden ayudar, ¿no? y se las voy a compartir les voy a compartir también una de las cosas específicamente que hice más a detalle eh, pero antes de esto quiero como que tomar otro tema eh, la ansiedad ya lo comenté es estar en el futuro eh, a mí se me denota la ansiedad cuando tengo muchas cosas en mi plato y no sé cómo manejarlas o tengo decisiones muy importantes que tomar y no sé cómo tomarlas porque me da miedo equivocarme me da miedo equivocarme me da miedo hacer el ridículo me da miedo como que simplemente como no quiero decir el fracaso porque siento que si sí, el fracaso si viene una parte de la lección pero sí, me da miedo equivocarme Y to be honest Es algo que he estado trabajando Me da miedo no ser perfecta o no hacer las cosas perfectamente Es algo que yo he estado trabajando Constantemente El podcast creo que es una de las cosas Como que más me retó A no ser perfecta porque yo empecé grabando en Mi teléfono, luego eh, Les digo como que Hice un upgrade a un micrófono Y ahora estoy haciendo un upgrade de plataforma Porque eh, porque la otra plataforma, ni siquiera, o sea, les quiero decir que los podcasts que yo he grabado no los he escuchado full, porque ni siquiera entendía cómo editar en esa plataforma, como que sí trataba de editar, pero no me salía, y como que el audio, no sé, y simplemente me daba cringe, y no quería escucharlos porque si los escuchaba, o sea, como que he tratado de escuchar como el final y el inicio, solo para ver si se sí embonaba bien todo, pero um, trataba de no escucharlos porque me daba como esta ansiedad de que es que no se escucha bien, es que a la gente no le va a gustar, y bla, bla, bla. entonces como no, no escucharlos, ¿no? Ahora estos los voy a poder editar, y no significa que por editar eh, vaya a cambiar muchas cosas, simplemente voy a recortar como fondos vacíos, o hacer como que, no sé, que todo sea como más smooth para que ustedes lo escuchen, pero les digo, como que era simplemente el hecho de que no podía hacer un podcast perfecto. Y me reto constantemente, me pongo en esta como zona de incomodidad para decir como pues x si no suena perfecto de que en realidad no pasa nada, todo va a estar bien ¿no? y total empecé como así, con estas pequeñas cosas ¿no? y otra cosa que se me detona mucho si sí he, sí he sufrido un poco de ansiedad social como es que no le voy a caer bien a la gente es que quién sabe qué voy a decir la, la gente de mí y yo la verdad es que soy una persona súper amable y súper linda y como súper friendly, yo creo que si me conocen pueden saber que soy una o sea, no me considero una persona mamona. creo que al exterior se puede ver que soy una persona mamona. y de repente como que sí se me va a soltar un, otro comentario de pero en realidad como que siempre trato de como que respetar los sentimientos de los demás y ponerme mucho en el lugar del otro y entonces como que siempre digo de que Ay, estaré diciendo esto bien, de que no quiero decir las cosas mal y a veces por eso no las digo o no quiero hacer esto mal y entonces a veces no termino haciendo las cosas por no hacerlas mal cuando a veces no hacerlas también es algo malo de cierto modo por ejemplo a mí me pasa mucho con los regalos o oiga, a mí la cosa más difícil que me pueden hacer es poner a comprar regalos o sea, de verdad me da una ansiedad de que y es que si a la persona no le gusta, o sea, yo la neta no doy regalos pero siento que debo de empezar a ser un poco más detallista. No forzándola, pero siendo un poco más detallista. Porque yo es como... ¿Y si no le gusta? de que ¿Y si no le gusta? ¿Y si, ¿Y si eso no es para él? ¿Y si no se lo pone? ¿Y si esto? ¿Y si el otro? Y um, termino no comprando nada. ¿Y no regalando nada? Y solo como que muestro mi apreciación... De otro modo. Pero... Eh, si sí es algo como que he estado... Como que tratando de hacer un poco más. Porque creo que al final de cuentas... Creo que las personas les importa más el detalle de, ay, si sí, tomó el tiempo de comprarme esto o de regalarme esto o de buscar esto. Y no sé, como que ese hecho creo que significa más eh, si me lo pongo o no me lo pongo. Pero bueno, eh, ya les comenté unas cosas que les digo que me determina mucho mi ansiedad, como que decisiones muy importantes es como, ah, oh, ah, oh, oh. como que todo el tiempo estoy de que pensando cuál va a ser la mejor opción. Y um, me estaba pasando esto, ¿no? Como que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué decisiones debería de tomar? ¿Qué, qué, qué debería de hacer con mi vida también? Me entró como un mental breakdown Que ya llevaba desde hace unos... Creo que este mental breakdown Como que esta decisión Que me ocasiona un, me un mental breakdown Lleva varios, o sea como mucho tiempo en mi vida Y creo que por fin lo resolví eh, Espero yo pero sí según yo ya con que ese mental breakdown, esa crisis existencial ya se sí ha, sí ha ido pero bueno, ahora les voy a compartir mis tips para calmarme para estar presente, para calmar la ansiedad, porque creo que también, o sea, no soy la única en nuestra generación, tengo 22 años, puedo hablar por mucha gente que conozco, mucha gente de mi edad, o unos años más grande, unos años un poco más chicos, sufren de ansiedad. Y creo que cada vez hay gente que tiene más ansiedad, y más ansiedad, y más ansiedad. Y bueno, les quiero compartir estos tips. Le escribí una carta a mi ansiedad, que se las quiero compartir, y se la escribí porque siento que la ansiedad es algo que lo vemos como malo, y por ende, como que tratamos de combatir la ansiedad de luchar contra la ansiedad de estar como, no, no, no de que no, no, porque estoy pensando en el futuro, de que no debo de preocuparme de que bla, 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 bla. Eh, de hecho bueno, lo voy a tocar más adelante eh, les voy a leer la carta que le hice a mi ansiedad querida ansiedad, yo sé que podrás estar presente para protegerme de lo que pueda o no pueda pasar en el futuro yo sé que puede asustarte el hecho de que las cosas no salgan como esperamos yo sé que eso de los cambios te asustan y te hacen sentir y estar en alerta. Yo sé que te da miedo cuando las cosas no salen como lo planeamos porque ya tienes un plan y lo tienes que cambiar y eso no te gusta. Sin embargo, hoy quiero decirte que todo va a estar bien. Las cosas siempre salen bien para nosotras. Todo lo que no pasa como queremos, podemos superarlo del mejor modo posible. Todo saldrá fenomenal, ya verás. Todo lo que te asusta... Porque es desconocida, eventualmente será familiar y puede que te termine gustando. Todo estará bien y estaremos juntas para superar en este mundo, para superar todo en este mundo del mejor modo posible. Le hice esta carta a mi ansiedad porque, digo, o sea, estoy, estoy como humanizando mi ansiedad. Y creo que la ansiedad finalmente es como estos pensamientos de querer protegerte. Entonces, cuando le escribí esta carta a mi ansiedad, fue como, ah, como, en realidad mi ansiedad, como que solo está ahí para cuidarme, eh, pero yo estoy luchando contra ella y tampoco voy a dejar que la ansiedad controle mi vida solo por protegerme de cualquier inseguridad o cualquier miedo, ¿no? Entonces, como entender que la ansiedad es como un pequeño humanito que está al lado de ti y que lo puedes abrazar y que le puedes decir, como, hey, todo va a estar bien, de que no te preocupes, vamos a poder con esto, es como, como, no sé. Te o sea, sentí muy bien escribir una carta a la ansiedad. Y creo que si tienes como este como pensamiento o sentimiento un poco conflictivo hacia tu ansiedad, creo que es algo que también te puede ayudar. Y es algo que highly recommend. Otra cosa, no pelearme con mis pensamientos. Y creo que esto va de la mano como no pelearme con mi ansiedad, porque obviamente yo estoy como. Estaba pensando en estas cosas a futuro y estaba como que, ah, de que, ¿saben? Como preocupándome demasiado y luego me estaba enojando con mí misma porque decía de que, no mames Camila, que estás en Europa y no puedes dejar tu pinche ansiedad de la, o sea, al lado. Y entonces estaba como que fighting with myself, kind of. Y estaba como, ah, oh, como me... Me estaba un poco atacando y atacando mis pensamientos y atacando como esta vulnerabilidad que yo sentía de que me sentía un, pro, un poco como desprotegida de cierto modo y, y era como lucha constante entre mis pensamientos, ¿no? Suena como que me estoy volviendo loca, pero no, <ríe> puede que y simplemente como que lo dejé ir como que dije, güey pues sí, me puede pegar una crisis en donde sea, o sea, de que en Timbuktu, en Europa, en Estados Unidos o en México, como que está bien, y creo que no pasa nada creo que eh, lo importante es aprender qué puedo hacer en esta crisis o en estos pensamientos, o en esta preocupación, qué es lo que puedo hacer para que eh, las cosas como que no pasen del peor modo posible ¿no? como que tratar de que todo salga bien eh, y de todos modos, si algo sale mal Pues ni modo, de que lo podréis Sobrellevar, ¿no? Otra cosa es hacer journaling eh, Lo comenté No me acuerdo dónde lo comenté Pero creo que Lo he comentado en mis redes sociales Si no me sigues, estoy como Camila M. Moya Camila con K eh, Y hablé acerca de Journaling, empecé a hacer journaling Cuando estaba en Guadalajara hace unas Dos o tres semanas Y... Eh, no, como un mes, más o menos. Hace como un mes empecé a hacer journaling. Paré en la semana en la que estuve en Madrid y en Londres. Eh, pero volví otra vez y ahora he estado haciendo de dos a tres páginas diarias. Llevo estos días haciendo esto. Esta semana empecé. Eh, hoy es lunes, pero la semana pasada. Y de verdad es que me ha ayudado mucho. O sea, y es algo que. Espero ya se me quede como hábito, porque es algo como que hago y no hago, hago y dejo de hacer, hago y dejo de hacer. Y ahorita he estado como que encontrando mucha calma y de verdad tomándome esos 5 o 10 minutos para poder escribir en la mañana o durante el día y en la noche. Y simplemente como que escribir, te digo, estas cosas, ¿no? Estas cosas que, que me están rondando en la cabeza y que como no las estoy sacando de cierto modo. Eh, me están como que girando todo el tiempo en la cabeza. Creo que el journaling es una cosa muy, muy padre para, para, les digo, como sacar estos pensamientos de tu cabeza. Yo he hecho journaling desde hace mucho tiempo, o sea, empecé agradeciendo, haciendo una lista de cosas que agradezco, cuando estaba como que mejorando mi autoestima y eso como que escribía cosas acerca de mí buenas, como que literal un día hice una lista de creo que 100 cosas, 100 cosas buenas de mí. Y... No les miento... Siento que ya tenía como mucho amor propio en ese entonces... E hice 80 sin ningún problema... Pero si sí eran personas que me dijeron de que... No manches, yo creo que tengo como 20... Y yo dije... Dude, no digas eso... De que ponte a hacer esa lista... Y chance haces más, chance batallas más... Pero te tienes que sacar 100 cosas buenas de ti mismo Y... Suena mucho... Sí se puede... Lo leí en un libro, no me acuerdo cuál... Pero bueno... Eh, hacer esto de agradecimiento... Eh, manifestar eh, y les digo últimamente como que antes hacía como prompts que son como preguntas que puedes hacer para tú contestarlas y ahora estoy haciendo como literal lo que se me viene en la cabeza, como les digo esa carta, hice esa carta a mi ansiedad, hice una carta a alguien que me lastimó hice también otra carta en la que estaba muy feliz y estaba muy agradecida por la vida que estoy teniendo y por la vida que eh, he creado en este momento de mi vida y como que... He estado escribiendo un poquito de todo, ¿no? Como que... Unos pensamientos... Unas confusiones... Como que todo, ¿no? Otra cosa que he hecho... Que ya lo sabía... Ya lo sabía que lo tenía que hacer... Es hacer journaling... Perdón... Es hacer... Eh, restringir mi celular... Eso es lo que he hecho últimamente... Ha sido restringir mi celular... Limitar el uso de redes sociales... Notificaciones, etc... Porque sí me he dado cuenta que por ejemplo los días que luego luego agarro mi celular en la mañana son días que estoy pegada al celular o sea pegada al celular y como que simplemente estoy pensando en mil cuarenta mil cosas cuando estoy en el celular porque simplemente nos estamos sobre estimulando y de hecho escuché un podcast, eh, dos en realidad, dos podcasts ahorita se los voy a compartir, eh, igual se los pongo en la descripción eh, son dos podcasts, uno es de una amiga que se llama Alejaro y otra es de una chava que sí que se llama Sabrina. Y prácticamente eran episodios acerca, hablando un poco como de la ansiedad, ¿no? Eh, el primero, déjeme se los busco, a ver. Siendo el proceso de Alejaro. Y el otro es. Sabrina. Ah, multifacética con Sabrina Escobino. Y la verdad es que wow, como que las dos llegaron a la conclusión de que también está en el celular. Como que, les digo, estamos sobreestimulados todo el tiempo. Nuestro cuerpo constantemente está soltando dopamina por las notificaciones, por los comentarios, por los likes, por los mensajes, incluso por los mismos videos que vemos. O sea, ¿cuántas veces nos scrollamos en TikTok y solo pónganse en un minuto cuántas emociones pudieron haber sentido en ese minuto? está muy random, está muy heavy eso y total como que dije, creo que ya es momento de restringir mi celular un poco eh, apague notificaciones de todo excepto creo que no de todo, creo que de whatsapp no pero en whatsapp casi no me llegan mensajes la verdad eh, entonces por eso como que sí lo tengo prendido porque cuando me llegan es como algo un poco más importante, pero apague notificaciones de instagram y de tiktok de Twitter y creo que de mi email no estoy segura, no, creo que de mi email no porque sí, me, sí necesito mi email como activo pero le digo, no me llegan como que muchas cosas y también me restringí uso de redes sociales por tres horas eh, llevo dos días <ríe> let's see how it goes o sea, por ejemplo ayer hice mucho FaceTime con mi mamá, pero no FaceTime FaceTime, no sé, hice de que videollamada con ella por WhatsApp porque ella no tiene FaceTime y obviamente o sea, ahí se me fue de que una hora, ¿saben? de mis redes sociales de uso, ¿no? entonces como que sí pospuse de que pues 15 minutos y 15 minutos y digo, si me paso de los 15, o sea, de las 3 horas, ya sé que esos 15 minutos son más a conciencia de que bueno, de que voy a entrar solo 15 minutos y me vas a acabar y se siente bien, la verdad es que me he sentido bien no estoy usando, por ejemplo, el celular luego, luego de que me levanto y luego, luego que me despierto. Sin embargo, cuando me voy a dormir, sí estoy viendo videos de YouTube. Pero la verdad es que mis videos de YouTube me gustan mucho. O sea, no los míos, pues los que yo veo. <risa> También me gustan mis, mis videos de YouTube. Por si no sabes, tengo un canal de YouTube. Eh, estoy como Camila Moya, donde subo mis vlogs. Y ahorita estoy viendo vlogs de viajes y la verdad es que me encanta He estado perfeccionando un poco esto de la editada también en YouTube. Y me estaba emocionando y gustando mucho. Otra cosa que he hecho, que es como mi cuarta recomendación acerca de cómo calmar un poco mi ansiedad, es tomar acción de algo que tenga que resolver. Normalmente les digo, yo tengo como estas preocupaciones de, tengo mil cosas que hacer y decidir y bla, bla, bla. Y entonces como que me puse a pensar, ok, lo puedes escribir o lo puedes pensar, como tú quieras. Yo digo que escribir a lo mejor puede ser como una forma más clara de hacerlo, pero yo lo pensé. Y dije, ok, voy a escribir... Voy a pensar en las cosas eh, que necesito resolver. ¿Qué puedo hacer en este momento y qué no puedo hacer en este momento? Entonces es una lista literal de que, ok, cosas que puedo resolver... Llevo tiempo diciendo que quiero como que mejorar Mi, mi YouTube Y mi, mi podcast Y qué otra cosa Como que Tenía que organizar unos viajes Y así, ¿no? Y, tenía, y luego tengo otras cosas Como unas decisiones que no dependen Tanto de mí, sino de como De alguien más que sí me afecta Por así decirlo Y entonces era como, ok Tipo también, otra decisión que, que tenía Estas se las voy a compartir un poco más era, tengo un viaje, o sea ahorita estoy en un pueblo que se llama Nove, que está cerca de un pueblo que se llama Bassano del Garapa que es como una ciudadcita un poquito más grande tipo soy de Guadalajara, para mí estos son pueblos todos <risa> y estoy como una hora de Venecia ¿no? y entonces como que estaba viendo de que oye pues voy a Venecia, de que o voy aquí o voy acá, la verdad es que los primeros días que estoy en Europa no me administré bastante bien y entonces como que eh, pues saqué así como que mis cálculos porque ya me estaba preocupando mucho por el dinero y entonces como que ya sacando mis cálculos dije ok, ¿puedo al día máximo gastar esto? que tipo hay unos días como estos cinco días que no he salido como que los conté y no he gastado como que nada en realidad, como que salidas como que creo que nada más una vez fui a cenar y he estado comprando así de que trenes, pero trenes de 10 euros ¿saben? de que nada y total pero me estaba entrando como esta ansiedad de que ...yo no tengo el dinero... y no tengo el dinero suficiente... ...y si ya mejor me regreso... ...así como que yo ya estaba así de que... ...a tres de comprar el vuelo a Guadalajara... ...se los juro... ...y... ...o sea... ...así... ...para que vean así... ...o sea... ...y tampoco es como que me... ...o sea... ...me falte tanto el dinero... ...o sea como que... Eh, ...simplemente era como que mi ansiedad... ...diciéndome como... ...ya... ...de que vamos... ...y... ...total... ...bueno... Eh, ...otra cosa como que tenía que decidir... ...era si... Yo tengo un viaje como por varios lugares en Italia del 30 al 11 y estaba como... Yo quería del, o sea, como que extender del 11 al 15 hacer algo y el 17 me voy de Italia y entonces está como fuck de que... Y si mejor no hago nada esos días, y porque ya no tengo tanto dinero, y simplemente pues me voy el 11 en vez del 17 que ya lo no tenía planeado, y así como que mi ansiedad, ¿no? Y dije, ¿sabes qué, Camila? Ahorita no lo puedes decidir porque todavía te falta como el viaje largo, que no sabes cuánto en sí te vayas a gastar, de que por qué no te esperas eh, a que empiece tu viaje largo para decidir si qué haces, ¿no? Y fue como, oh, órale, de que va. Y ahí va como otra cosa que les voy a decir, como agendar tus decisiones. Pero bueno, pongamos de pausa lo de agendar tus decisiones y volvamos a tomar acción, algo que tengas que resolver, ¿no? Entonces, como que ya viendo como lo que no podía resolver en este momento o hacer sea, en este momento, agarré las cosas que sí podía hacer. Entonces, me puse a planear las cosas que tenía que planear me puse ayer me perfeccioné en esto el podcast, antier me perfeccioné en YouTube, o sea mi último vlog es el de es uno que hice a Basano del Grappa y a Verona, voy a hacer uno de Venecia y obviamente los que siguen de otras ciudades a las que voy a ir y los que siguen, o sea a partir de Venecia los que siguen ya va a ser como una edición un poquito más chida, como que más pro un poco más de detalles que a lo mejor la gente a simple vista no lo nota pero una vez como que te metes en el mundo de YouTube y empiezas a editar y como que le metes pasión a eso te das cuenta que hay gente que le pone como que más empeño a su edición que otras personas, yo veo como que muchos bloggers de muchas partes del mundo y a veces digo como, ay como que chido su forma de editar, siento que está random como que antes de que yo viera YouTube como que no pensaba, como que simplemente decía como, ah su vida está chido, seguro que está chido y hasta ahí, ¿no? y me puse como a hacer esas cosas que sí podía hacer en este momento y porque siento que nuestra ansiedad es como tengo muchas cosas que decir y entonces no hago nada y entonces alimento mi ansiedad ¿no? entonces vi un video, literal vi un blog de una chava que decía como es que tengo mucha ansiedad porque tengo muchas cosas era una blogger también pero ella es como ya muy, muy grande una youtuber muy grande y entonces decía como ella creo que es de Michigan y regresó a Michigan y decía como es que tengo que lavar mucha ropa y organizar el cuarto y limpiar el cuarto porque luego me voy a ir de viaje y bueno tengo como que muchos pendientes que hacer y ella dice en vez de preocuparme por todo lo que tengo que hacer porque no empiezo a hacer algo y literal hizo como que su laundry su, o sea como que lavó su ropa que tenía así de que ropa de meses porque había viajado muchos meses y organizó como que su cuarto y lo limpió porque lo iba a remodelar una cosa así ¿no? Y fue como... ¡Órale! De que... ¡Makes sense! ¿No? Como que... Si no haces nada porque tienes muchas cosas que hacer... Como que al final... No te ayudas a ti mismo. ¿No? Entonces... Empecé como a practicar esto de que si tengo algo que hacer... Como... Darle ya... Un fin. Como que empezarlo y terminarlo. Aunque sea una actividad que a lo mejor no me... tante demasiado. ¿No? Eh, otra cosa... Eh, lo comenté... Agendar tus decisiones. Es como el... Punto número 6 de cómo he calmado mi ansiedad, agendar mis decisiones. Literal, tomé tengo como dos decisiones un poco importantes y les puse una fecha en la cual voy a decidir. Y ese día podré tener ansiedad de si tomaré la decisión correcta o no. Sin embargo, no voy a tener ansiedad todos los días... Hasta ese día, ¿no? O ¿Saben? Como que en vez de tener ansiedad durante 10 días, voy a tener ansiedad solamente un día porque ya le puse una fecha. Como que a lo mejor no voy a eliminar este sentimiento de incertidumbre, de ansiedad, si tomaré la decisión correcta o no. Sin embargo, le estoy poniendo un día y no le estoy dando vueltas en mi cabeza y no me está atormentando el pensamiento hasta cierta fecha, ¿no? Porque es algo que aunque tome la decisión ahorita, como que no puede que al final la cambie hasta el día 10, ¿no? Entonces, no sé si hace sentido para ustedes, pero para mí sí, ¿no? Entonces, agendar decisiones como algo muy importante que tengas que hacer, como, ok, no lo voy a pensar ahorita, porque no, no tengo las herramientas, porque si lo decido ahorita no hace el gran impacto, le voy a poner una fecha. Y literal de que en mi agenda lo agendé, de, de que este día voy a hacer esto y voy a decidir esto. Eh, otra cosa que me está costando y que lo estoy haciendo aceptar que a veces te puedes equivocar Entonces este es como mi último paso, les digo yo, si saben del enagrama, yo soy el número uno yo soy perfeccionista, por crianza no voy a decir por naturaleza, porque no nací siendo perfeccionista, me formé como una persona muy perfeccionista y es algo que sí he cambiado sin embargo, siento que como no voy a decir como que esté en mi DNA, pero eh, cómo les explico está en mi esencia creo ya el tratar de ser perfeccionista de que todas las cosas salgan ideales planeadas y organizadas todo el tiempo y es algo que he estado como que no tratando de luchar en contra de eso simplemente como que no dándole mucha importancia a hacer las cosas de manera perfecta sino de hacerlas y a lo mejor de ir mejorando con el tiempo no pero entender que nada en este mundo es perfecto y nunca nada me va a salir perfecto y entonces eh, empecé como a aceptar esto, como me puedo equivocar me puedo equivocar y sabes que a final de cuentas no va a pasar nada y creo que me lo demostré por ejemplo me trato de recordar como momentos en los que me equivoqué duro y en realidad no pasó la gran cosa como el otro día yo compré un vuelo de Madrid a Londres. Yo no sabía que Londres tenía como cuatro aeropuertos. Diferentes locaciones. Y compré mi vuelo a Gatwick. Que es uno de los aeropuertos en Londres. Y me quedé en una, en una zona. que es Wimbledon. Wimbledon eh, cerca de ese aeropuerto. Porque yo pensé en mi cabeza... Que yo iba a volar a Italia desde ese aeropuerto. Sáquense que tuve que volar desde un aeropuerto que estaba a dos horas de donde yo me estaba quedando. O sea, yo tenía que tomar el tren hasta una estación de autobuses y de la estación de autobuses tomar un camión al aeropuerto. Tardé dos horas en llegar y fue como, fuck de que cuando me di cuenta que no era en el mismo aeropuerto, me di como ¡ah! Oh, de que me equivoqué de que, que mensa de que hubiera hecho esto hubiera hecho el otro, y dije, Camila ya, ya pasó, ya lo compraste lo hubiera, como dice mi abuelita como dicen muchos señores el hubiera no existe, ya pasó no lo hiciste, no pasa nada de que solo te vas a tener que salir dos horas antes de lo planeado eh, para que todo salga bien y luego ese mismo día como que la única como, no estación pero como la única ruta del tren que va de Wimbledon a donde sea ayer se cerró pero en la noche pues se volvió a abrir y entonces como que estaba pensando de que ay no, ya no voy a poder llegar y voy a tener que pagar un Uber carísimo de París y, y así ¿no? y entonces dije como, ok Chill out, disfruté ese día. En la noche dije: si la línea no está abierta, pues ya hoy en la noche ya puedo pensar qué puedo hacer para resolverlo, ¿no? Y bueno, long story short, me equivoqué de aeropuerto, no pasó nada, pues simplemente me tuve que salir antes, pero todo salí bien, todo salí bien. Y me equivoqué. Lo que tanto quería evitar en este viaje era equivocarme en perder camiones, en perder, en confundirme de aeropuertos, etc me confundí en el aeropuerto pero finalmente creo que me di cuenta antes o sea, me di cuenta antes de llegar al aeropuerto entonces, imagínense que yo muy confiada hubiera dicho como ah, sí, no, en este aeropuerto llego y ah, no, señorita, es en otro aeropuerto que está a dos horas y ya ahí sí ya me la pelo literal de que no hubiera llegado al otro aeropuerto, ¿no? entonces como que digo de que, Camila, te equivocaste lo que tanto te choca Pasó. Te equivocaste. ¿Y qué pasó? Nada. Todo estuvo bien. No pasó nada. Entonces, así puede pasar con otras cosas.